0: Estás haciendo tu primer disco.
1: Sí, estoy haciendo mi primer disco, que es como una eh, recopilación de materiales de muchos años. La pretensión de grabar un disco hizo que, que enfocara más profesionalmente la cuestión. Y sí, digamos, hay canciones ahí que ya, que ya van a estar cumpliendo unos nueve, diez años, entonces... Pretende ser una síntesis de estos 10 años Ahora como más decididamente de un lugar solista No sé lo que me deparará Pero esta etapa fue así, tocó de esta manera Así bueno, ahí ya con ganas de, de estar eh, terminando ese disco Que está entrando en, en una etapa de mezcla
0: Ya sabes la cantidad de canciones que va a incluir también
1: No me acuerdo si son 9 o 10 ahora pero sí, es como un clásico disco, digamos, como que es vieja escuela, digamos. el próximo material no, no creo que, que se adapte a eso, digamos. También me doy cuenta el trabajo que implica pensar una obra como un disco, todo el trabajo que lleva, entender por qué ahora la gente graba, por qué grabas inglés, quizá el formato disco responde a otras lógicas de, de vida también. Sí, a mí se me metió la del disco y hace más de tres años, pero sí, para mí siempre fue un disco, nunca me salí de ese plan.
0: Creo que es un desafío que a todos los músicos que nunca lo han hecho lo tienen por delante, ¿no? Creo que es una ilusión, o sea, a lo mejor en algún momento cambia y, y ese formato de disco queda con una antigüedad y, y a nadie le interesa más, pero me parece que todavía sigue siendo un objeto de deseo, ¿no?
1: Sí, sí. Totalmente.
0: Sobre todo la gente que compone, ¿no? Tiene tiempo de elaborar su, su mensaje y, y te vas metiendo cada vez más. Por eso es tan difícil de terminar, porque todo el tiempo te sí. exigís más. El mundo del estudio, viste, que es fascinante.
1: Y sí, sí, me imagino que a vos te haber pasado un montón, digamos. Yo no, no sé si vos eh, te dedicabas solamente a la grabación o también entrabas en las producciones, pero... En general, cada mirada que llega aporta algo más, aporta y también tienen que estar dispuestas a, a tomar el tiempo de que aporte. ¿Hasta dónde negociar, hasta dónde no? Sí. ¿En qué momento respetar que bueno el proceso termina ahí?
0: En la evolución de una grabación sucede varias veces que seguramente decís, bueno, basta, hasta aquí llegamos. Y después le das una nueva vuelta, ¿no? Es bastante común. <ríe> sí. En algún momento hay que hacer ese corte porque no, no existe el disco perfecto.
1: No, y que aparte después también tiene que tener una relación con lo que puedes hacer en vivo, viste no, no no puede haber una distancia tan grande. Sí, en realidad cuando hablo de, de lo que podés hacer, a veces no sé si hablo tanto de las instrumentaciones, sino, bueno, la obra es esta, después que se reduzca una voz y una guitarra, digamos, como que la esencia sea la misma, no sé si me, me explico en ese sentido. Sí, yo también estoy haciendo un disco que, no sé, necesito 10 personas arriba del escenario para como una instrumentación muy variada. Entonces, como bueno, a la hora de tocar en un vivo hay que adaptarlo. Quiero decir, si bien todo es perfectible, eh, justamente eso, no terminas más, no aceptas en un momento que eso es lo que puedes dar. A la vez van saliendo canciones nuevas y, y es como nunca abrir esa posibilidad de lo nuevo. ¿sí?
0: Me sorprendió un poco, debo sí. decir. En el trabajo que vi de lo que habías hecho en, en ese video, a dúo, los tangos. Me sorprendió gratamente.
1: ¿Por qué te sorprendió?
0: Porque realmente no hay muchos, muchos músicos que estén componiendo dentro de ese formato musical. Lamentablemente no hay muchos. Me parece buenísimo que haya gente joven que esté haciendo nuevas letras y variando también un poco la rítmica y la forma en cómo decir ese, esos tangos, ¿no? ¿Está bueno? Uh -huh. Muy bueno.
1: Yo no soy una compositora de tango, digamos, ni soy una cantante de tango, ni una guitarrista de tango, sí me gusta mucho tocarlo, y cuando en mi estudio de música he pasado un tiempo tratando de sacar algunos sheets o, o, o algunas cuestiones relativas al tango, Siempre me he sentido muy cerca desde lo coloquial y lo teatral que tiene. Es un terreno medio, no sé si familiar, pero en un periodo que tuve de acercamiento al teatro en personajes que, estaban, que por ahí tenían que cantar tangos o que estaban alineados con esa estética y después, bueno, me hice amiga de Mechi y vi que teníamos esos dos tangos que, que, que se pedían entre sí porque tienen que ver con conversaciones de amigas, con cosas que, que pasan en lo cotidiano. Y bueno, así que nos divertimos con eso. Y en relación a lo de la gente que no compone tango, creo que tiene que ver con los circuitos. Esto de, de tener algunos temas relativos al género me acercó a otras personas que también están haciendo tango.
0: ¿Sí? Y
1: Créeme que la movida es bastante interesante, pero para mí también es un mundo en el cual no termino de, de estar y de entrar, pero como que me atrae al mismo tiempo, ¿verdad? Porque a mi abuelo le gustaba, digamos independientemente de que no era un cantor, a él le gustaba, le gustaba mucho, le gustaba viajar a Buenos Aires, toda esa vida. Seguramente vivió la noche del tango, y bueno, algo, algo se va quedando ahí en el ADN.
0: O sea que a partir de esa influencia te metiste en ese, en ese mundo un poco.
1: Es súper inconsciente la influencia. Me di cuenta después de muchos años, ya a punto de morir mi abuelo, ya estando él a veces muy perdido. Él sabía que yo cantaba, pero nunca hemos tenido grandes charlas de música porque su vida no estaba ni cerca de ser un músico, o sea, ni siquiera sabía rasgar un acorde. Pero un día que él estaba un poco perdido... No sé cómo salió una conversación y fue muy mágico porque de golpe yo empecé a cantar un tango y él empezó a cantar conmigo y me di cuenta que se lo sabía entero. Y después tiré otro y se lo sabía entero y nos cantamos como cinco tangos al hilo entre los dos. <risa> y fue un momento increíble de conexión que nunca habíamos tenido eh, en 30 años.
0: Fabuloso. Le diste una alegría casi final para su vida. <risa>
1: sí, no, no, lo que estaba diciendo es que... Ya en, en, en sus últimas épocas de delirio ingresaban personajes como Goyeneche, te contaba por ejemplo que una vez no sé, se subió un taxi y Goyeneche lo estaba manejando el taxi, y yo nunca voy a saber si, o sea, tira más para que sea mentira que sea verdad, pero yo sé que Goyeneche manejaba un colectivo, que eso sí es un dato fáctico, ¿cierto? Y bueno, en su fantasía entraban estos personajes, también te cuenta una historia con Troy, pero todo en sus últimos días, no es que en, su, en sus años de joven me había contado esas historias. Y entonces me di cuenta que estábamos conectados de una manera que no, no nos habíamos enterado antes. Qué bueno. Eh, sí, sí, estuvo re bueno eso. Fue como bueno, uno de los recuerdos más lindos que tengo.
0: No tiene precio.
1: No, no. <risa> Y bueno, es lo que más cerca está, a, a mi modo de ver, pero porque yo me he tirado para eso, para la música rioplatense, quizás sin haber ahondado, por, por valiente, digamos, por meterme, porque me resulta familiar el lenguaje, me gusta mucho el candombe también, la milonga, pero bueno, no, no, no es que, que diga, este es mi universo expresivo, Nunca me he sentido como incómoda en un género ni decir no, yo acá no, me, no puedo meterme porque este no es no es mi no es mi terreno. Quedaría mal parada. Eh, me gusta justamente todo lo contrario cuando cuando aprendo por lo menos a, aprendo algo de determinado género. Trato de, de ver qué es lo que tengo ganas de decir que pueda entrar ahí.
0: No es poco porque te amplía tu horizonte de, de mira. Si te da el cuero para escribir. Con esa variedad de búsquedas, está buenísimo.
1: Está buenísimo. Sí, yo creo que esa, esa valentía tiene que ver con la falta de formación académica que tengo. Y falta de prejuicio con algunas cosas. Y bueno, y ayuda, pedir ayuda. Cuando decimos estos son mis recursos, acá me vi limitada. Bueno, anda, tomate toma, unas clases de guitarra y ver más o menos cómo puede enriquecer eso, por ejemplo. Aparte, para mí, la cuestión es eso: la canción, ¿eh? la letra. Que una letra casi nunca viene sola viene acompañada de un tarareo de un ritmo que escuchaste de un tema antes o sea generalmente viene una frase toda junta y después ve cómo hace para desentrañar qué le sigue
0: bueno cada maestrito con su librito ¿eh?
1: sí no sé yo estoy hablando de mí
0: claro
2: Por esas, por esas, por esas, por esas cosas que se dicen por ahí. Yo decí, yo decidí, yo decidí, yo decidí hacer oídos sordos para mí. Porque en la lengua del palo puede estar la falta de llave que me lleve para entrar a la de a la de mí, a la de a la desdicha de ser una más. por esas por esas por esas cosas que se venden por ahí yo decidí yo decidí yo decidí yo decidí hacer oídos sordos para mí Esa de es la deshisha de ser una madre.
0: soy un entusiasta de las canciones, por eso estos podcasts se llaman Vino con Canciones. Faltan los vinos en este momento. Es, es fantástico escuchar a, a los compositores, cada uno expresar no solo su manera de componer, sino cómo lo siente cada uno ese encarar la composición. Y a dónde llegar también, porque lo que vos decías recién, para mí la letra es lo más importante, dijiste. Y luego es curioso, como hay gente que empieza con la letra y luego le pone música... O a algunos les sale junto la melodía con la letra, y otros al revés. Empiezan solo con la música y después le ponen la letra. O sea que ahí de todo de todo vale.
1: Sí, lo que está bueno es ir eh, proponiéndose empezar por lugares distintos. Me acuerdo en una época, hace cuatro años, con unos amigos, hicimos un taller con Edgardo Cardoso, y él proponía, por ejemplo, nos veíamos una vez por mes, y él proponía una tarea distinta de mes a mes, entonces un mes te decía, bueno, para la próxima una canción que sea polirítmica y que, qué sé yo, hable de las sensaciones, de que parta de las sensaciones que podemos obtener a través de alguno de nuestros sentidos. Ejemplo, ¿no? O para la próxima una canción que hable de las despedidas, o para la próxima una canción que esté compuesta en la pentatónica. Y entonces, claro, obviamente siempre iba a tener un resultado que por lo menos te corriera de, de, de un lugar familiar. O para la próxima una canción que compongas con un instrumento que no es tu instrumento de siempre. Y <ríe> arreglátela. Era súper interesante. Y eso es enriquecedor. Sí, por ejemplo, una, una cosa pendiente que tengo yo es componer con otras personas. Que no, no lo he hecho nunca, pero me gustaría.
0: ¿Qué te imaginas
1: Ay, no sé, porque es, para mí es eh, componer un acto de intimidad tan grande, qué sé yo, es como decir, estar en mi mundo, y, y de golpe, ah, bueno, le abrís la puerta a alguien y, y, y tenés que encima empezar a charlar del método que van a tener, y es lo mismo de todo esto que venimos planteando, pero encima conjuntamente. O sea, vos general cuando es tu hoja y no te gustó, tachaste, y después cuando estás con otro, o con otra, está el valor de decirle, yo, esto no va. O bueno, esto sí, capaz que vos tenés mejor criterio y capaz que sabés a dónde estamos yendo. No sé, debe ser muy interesante. Bueno, lo voy a hacer en algún momento.
0: Pero vos estás pensando, por lo que me doy cuenta, más en la letra que en la música en cuanto a la coparticipación.
1: No, también me interesa la música, también.
0: O sea, ¿aceptarías el desafío de...? Que haya otro músico que esté poniendo acordes Y sugiriendo melodías al lado sí. tuyo Sí, claro Interesante ¿Hay tantos eh, dúos históricos de composiciones?
1: Sí, es un ejercicio más Después no, no digo que vamos a, a grabar un disco Quizá con todas esas canciones Pero es un ejercicio más Como cualquiera de las canciones que podemos hacer Que terminamos descartando Tenés que por lo menos estar a gusto Con su línea estética, me parece ¿Sí? Decir, uy, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? ¿Cómo no escribí eso yo? ¿Cómo no se me ocurrió esa melodía? Creo que por lo menos tiene que pasar eso.
0: Sí, y luego mucha generosidad. Sí. Mucha generosidad de ambas partes. Para decir, yo pongo esto y vos pusiste aquello y lo integramos y, y tenemos esto que está mejor porque sumamos.
1: Creo que hoy lo puedo ver de esa manera porque la pulsión por hacer música es muy difícil que se sostenga toda la vida de una misma manera, entonces como ir ganando esos intercambios y, y también saber darse cuenta cuando es el, el momento de, de interactuar e intercambiar con esas personas y cuando es el momento de dejar de hacer. Por suerte no he tenido experiencias de mala leche con músicos, digamos, o, o egoísmo no no me ha pasado eso
0: No, yo no digo que sea lo, lo habitual, digo que, que requiere un, un cierto despojo, digamos para darle sí. cabida al otro todo el tiempo y, y a la vez que te den cabida a vos ¿no? Sí, sí Es
1: Marquísimo. de poco y es eso que vos decís A veces como Soltar un poco y no pretender De entrada tener una obra concluida Sino como tomar las cosas Como un experimento a veces
2: Es hora de ser Es hora...
0: Entonces, por esta vía vas a tener tu primer disco, próximamente Ojalá Trabajando sí. con la colaboración de, de Emilio en algunos arreglos
1: Sí, sí, eh, estuvo en la preproducción Estuvo en algunas programaciones, en los bajos Le digo como esa cuestión moderna también O sea, justamente mis canciones son tan distintas conviven ritmos folclóricos con cosas más urbanas, de índole rap, rock, había que encontrar sonoridades o cuestiones de, de, de percusión que le trataran de dar un hilo conductor a eso. Así mm -hmm. que yo creo que sí que fue un buen aporte en ese sentido. Un desafío, no, no menor.
0: Es todo un tema fundamental el de encontrar a alguien que te ayude a producir un disco, sin duda.
1: Lo creo, sí, sí.
0: En lo técnico y en lo musical también.
1: Sí, ¿vos has producido?
0: Sí, sí. Sí, durante muchos años. Y fíjate que la historia de, de los grandes artistas que tienen obras importantes en cualquier lugar del mundo suele estar ligado a etapas con productores artísticos.
1: Sí, como algo de afuera, digamos, que sea cargo de, de algo que tu ego le puede doler un poco. <ríe> como que no te deja ver tú. Tu mirada tan inmiscuida en algo no te lo deja ver del todo. si no hay un, una palabra desde afuera. Alguien que te ordene un poco, por lo menos.
0: Que te ayude a abrir algunas puertas.
1: Sí, puede ser una persona, puede ser más, pero pero es importante tener una mirada afuera. Por supuesto que después hay dos millones de puertas más que todavía no abriste, pero, pero a mí lo que me pasó es, sí, como que aprendí un montón de cosas de mí, aprendí un montón de cosas que me sirven para el resto del viaje, no solamente para el disco. Hasta cómo abordar forma de cantar, un fraseo, espacialidad en la ejecución del instrumento, cómo instrumentar una canción para que rinda, sí, 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 como que vas teniendo una mirada más más completa de lo musical. A mí me pasaba que siempre como, eh, musicalmente, como pr primero cantante, después con la guitarra, y yo digo que las letras para mí son muy importantes, pero la verdad es que si yo tengo que hacer memoria respecto de qué era lo que me llamaba la atención de una canción cuando era chica para que después querer hacerla, y para mí la melodía manda, primero, el motivo melódico, entra, entra, entra o no entra, y entonces como que siempre tuve una cabeza muy ligada a una cantante, y de golpe fue a abrir, ah bueno, pero pará, escuchá también todas las cuestiones armónicas entre los instrumentos, y bueno, sí, necesariamente necesitaba de, de ayuda Justamente con esta cabeza de alguien que siempre eh, se le pegaron las canciones por el motivo melódico, no tanto por la letra o por o porque le gustaba la línea de bajo. Y sí o sí, necesita alguien que te amplíe la mirada, digamos. Si no, siempre estás como enfocado en un pedacito. Y está bien que sea así, no hay que saber de todo, no hay que entender de todo. Para mi caso, el productor era muy necesario.
0: La experiencia tiene mucho que ver en ese terreno. Por más que seas un genio o una genia. No puedes tener, haciendo tu primer laburo, tener una cabeza súper clara en la producción, salvo que hayas formado parte, no sé, de una banda, que ya haya grabado otros discos y decidí después hacer un trabajo solista.
1: No, no tengo tanta experiencia en banda, la experiencia de banda que tengo prácticamente el rol de y los tomaban los otros, yo ponía las canciones, así que sí, era, era súper necesario. Fue un aprendizaje bastante importante. No, no sé si para prescindir de un productor daré más, pero...
0: Fíjate que además muchos artistas en algún momento de su carrera cambian el productor para ¿Sí? poder experimentar otras cosas y abrirse ellos mismos la cabeza a otras ideas. Totalmente. Y es un mundo que debería ser sin esquemas rígidos, ¿no?
1: Sí, comparto.
0: Si a vos te gusta la música regaplatense, habrás escuchado muchas cosas que hacen los uruguayos, que son muy interesantes.
1: He escuchado Fernando Cabrera como un referente bastante importante para mí. Fue, bueno, Mateo, ahora Aguscalia, Murgas, eh, también Jorge Drexler Ana Prada, pero seguramente me estoy olvidando muchísima gente, Urrada, qué sé yo, Patoruso ¿Mm. sí, me, me gusta, pero bueno, me pasa lo mismo que con, con todos los géneros, quizás no llego a profundizar del todo, porque después aparece otra cosa y me distraigo, y me pongo a estudiar otro género. Justamente lo que decía la falta de formación académica, es como que todos mis conocimientos eh, se construyeron a partir de, la, de lo que me iba llamando la atención, de lo que me ponían adelante, o lo que yo misma escuchaba, o un amigo me mostraba, o en la escuela de música... Otro alumno venía con un tema y de golpe la clase se monopolizaba y todo el mundo se ponía a aprender rasguido chaya. No es que un día dije, no, yo me voy a meter en la, en la formación de tango de la Escuela Municipal y a partir de ahora me voy a especializar. Fue un poco así como haciendo lo, lo que pintaba, más o menos.
0: ¿Y estás estudiando el instrumento, la guitarra?
1: Mira, estudié durante cuatro años con Marcelo Estenta y cuando me metí en la producción del disco en un momento se me hizo insostenible ir a la clase semanal o sea, o estudiaba para el disco o estudiaba para la clase y hacía rato que no tomo unas clases de guitarra y de armonía tengo ganas, tengo un montón de ganas tengo ganas también de estudiar percusión cuando no está la energía ya va a surgir la, la inquietud y después está el estudio sola el otro día quería componer una milonga Siempre se puede volver a los apuntes y hay mucha información circulando también, incluso en internet. Bueno, es otra manera de estudiar, pero en este momento no, no podría sostener ese estudio semanal. En la pandemia me puse a revisar algunos videitos así sobre escala, sobre yeitas en la guitarra.
0: ¿Vos incursionaste en el teatro, me dijiste antes?
1: Sí, incursioné en el teatro y en la danza. Sí, tampoco es que me hice la formación en teatro, fui haciendo talleres, después entré a formar parte de algunas obras y tuve una, dos, tres experiencias en teatro y después me di cuenta que no podía con todo y bueno, resigné eso. Resigné o me di cuenta que no tenía tantas ganas de poner la energía ahí.
0: Y la Eres música curioso. te sigue llamando más.
1: <ríe> sí.
0: Y la experiencia esa de hacer esos especies de diálogos que aparecen en ese trabajo que hiciste con... Mercedes Borrell, están con planes de, de ampliarlo. Por lo menos lo vi, no sé si una o dos canciones donde había un,
1: un diálogo sí,
0: que me pareció muy interesante.
1: Sí, tenemos re ganas. Tenemos re ganas de, si bien cada una tiene su, su proyecto solista, nos divertimos mucho y entonces está como esa cuestión relajada de que hay una amistad de por medio, una amistad nacida de la música también. Entonces todo muy descontracturado y sabemos que nos gusta lo que hace la otra, ¿eh? como una confianza. Y nos parece reinteresante investigar por ahí. O sea, con tiempo, tranquilas, ir enriqueciendo el repertorio. Sí, sí, queremos seguir ampliando, investigando por ahí esas cuestiones musicales, entre comillas, teatrales, coloquiales, conversaciones con la música. Porque eh, es otra manera, digamos, es otra manera de presentar las canciones. A veces sin toda esa pretensión de banda, de un formato más íntimo.
0: No hay mucha cosa compuesta así, una especie de, casi de payada.
1: <risa> en el 2017 Mechi me propone a mí y a otra cantautora hacer unas fecha juntas. Después la otra chica se bajó y ahí dijimos, che, ¿por qué no empezamos a ver de tocar algunas canciones juntas? Y esas algunas canciones juntas se empezaron a convertir en que hablábamos, si bien nunca fue como un proyecto súper serio de dúo, recién ahora nos lo estamos planteando de esa manera, empezando a plantear de esa manera, ya venimos haciendo algunas fechas juntas en ese funcionamiento. Y bueno, a lo largo de esos años, así como tenemos esas canciones, surgieron otras. Che, tengo este tema, ah, ahí me re serviría que, que te metas vos, porque ese tema tiene una conversación, yo Medio como que lo pensé como una obra de teatro, no como una canción. De hecho, no lo puedo cantar sola. Y así, che, tengo este tema, ah, ¿te gustaría? Sí, yo acá podría meter la guitarra. Y ella dice, bueno, acá yo tengo un cuatro, me gustaría meter un cajón peruano. Y, y creo que tiene que ver con eso, con dejar lo que sea. O sea, no es que nos propusimos ir a, a filmar eso en dúo, recibimos una invitación de la gente de Cuicatl que es un sello autogestivo y colectivo, y la gente del D7, como era la pandemia y no se podía tocar en vivo, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces surgió la idea de hacer estos recitales grabados íntegramente con, teléfono, con varios teléfonos celulares, obviamente grabados por gente que entiende de audio audiovisual, y con una calidad de audio muy buena, el resultado está a la vista. Yo creo que digamos, que le han puesto una cabeza interesante a, a que lo, lo que se vea esté lindo, digamos, porque eh, no solamente es importante musicalmente lo que sucede ahí, sino que hay una mirada impuesta, hay una edición también de ese material. Así que bueno, nos invitaron, no sé, nos invitaron en junio, julio, y nos juntamos a ensayar y, y lo grabamos con material que habíamos tocado en una fecha de fines de 2019. Así fue.
0: A mí me gustó mucho. La verdad que me pareció muy cuidado en todo sentido, el trabajo de ustedes, la buena edición del audio. Y tiene importancia resaltar la calidad, tanto en lo técnico como en lo musical. Este año nos ha dejado con ganas de, de,
1: de vivir, de
0: vivir. Es una locura.
1: Muchas ganas de volver al escenario.